0: 《聊斋志异》，瑞云。古时候，杭州有一位出名的厨妓，叫瑞云，容貌才艺在当地是最好的。瑞云十四岁的时候，妓院的老鸨蔡婆婆要她出来接客。瑞云对蔡婆婆说：“这是我一辈子的开始。”不能随随便便行事。我的身价由妈妈定，但接什么样的客要由我来选择。蔡婆婆说好，便将瑞云身价定为十五两银子一夜。于是每天接客，求见瑞云的客人一定要赠送礼物，礼物丰厚，瑞云陪他下盘棋。送他一幅画作为酬答。如果礼物薄些，只招待一杯茶而已。瑞云的名声越来越大，富商大贾、达官贵人，每天来寄馆求见他的人川流不息。余杭县有个姓贺的书生，颇有才气，但家境不堪富裕。他一向敬仰瑞云，虽不敢奢望与瑞云同结鸳鸯，也接近家资，希望见瑞云一面，好一睹芳容。起初，贺生贺生心想，瑞云接待的都是有钱人，怕他瞧不起自己这个寒酸的读书人。等见到瑞云，瑞云热情款待，极为殷勤，并与他侃侃而谈，眉目之间默默含情。瑞云写了一首诗赠与鹤生：“何事求浆者，兰桥扣小关。有心寻玉主，端之在人间。”鹤生读了。明白诗中的含义，心中狂喜，正欲向瑞云倾诉爱慕之情，一个小丫鬟突然进来，对瑞云说：“有客人来。”贺生只好匆忙告辞。贺生回到家中之后，反复吟诵王位诗句，魂绕梦牵，全是瑞云的身影。过了一两天，贺生实在太想念瑞云，便准备了礼物去见她。瑞云见他来了，也特别高兴。瑞云将凳子移进贺生，悄悄地说：“你能想法与我聚一夜吗？”贺生说：“贫寒之人，只有满腹痴情能现能现知己，一点点礼物已接近绵薄之力。”能够接近方荣，我这辈子的意愿已满足了。男女亲近的事，我是连做梦也不敢想的。瑞云听了此话，脸上顿时现出悲戚的表情，她呆坐在那里，竟然一句话也没有了。蔡婆婆见贺生在里边坐了许久不出来，等得不耐烦。便几次在外面叫喊催促，贺生便向瑞云告辞出来了。贺生回到家里，心中闷闷不热，闷闷不乐，想要倾尽钱财以博取一夜欢乐，但又想到五更过后还是分别那种情景，怎么忍受得了？想到这里，一腔热情消失殆尽。和瑞云的联系也就中断了。几个月过去了，瑞云始终没有选择好中意的夫婿，蔡婆婆又埋怨又恨，准备强迫他接客过夜，只是还没有说出来。一天，有位秀才前来，送上厚礼，与瑞云坐着说了一会儿话，就站起身来。伸过一根手指，在瑞云的前额上轻轻按了一下，口中连说：“可惜，可惜。”说罢便飘然而去。瑞云将秀才送出门，回来时，众姐妹看到他额头上有个指印，印色黑如墨，越洗越清楚。没有几天，瑞云脸上的黑斑越来越大。一年多后，连颧骨带鼻子全都黑了。客人见她这般模样，无不讥笑。门前车马也绝迹了。蔡婆婆斥责瑞云，命令她脱下华服和金银饰品，去干使女的粗活。瑞云的身体柔弱，哪能受得起这般苦累？渐渐变得面容憔悴，骨瘦如柴。贺生知道这一消息，特意前去看瑞云。见她成了蓬头垢面的丑婆子，在厨房里干活。瑞云抬眼看见贺生，连忙将脸转向墙壁，没有勇气看他。贺生深,深深地可怜她，便去同蔡婆婆商量，要把瑞云赎出去做他的妻子。蔡婆婆答应了。于是贺生卖掉了自家田产，又变卖衣物，凑钱替瑞云赎身。从此，瑞云离开了妓院。但是，瑞云自行惭愧，进贺家门后不敢以主妇自居，只说甘愿做小妾，好等日后贺生再娶新妇。贺生安慰地说：“人一生所看重的，应当是知己。”你名盛时，居然能看中我这个穷读书人，我怎么能因你容貌衰败而忘了你的厚情呢？也就没有再娶妻子了。有人讥笑贺生，但贺生对瑞云倍加珍爱，两人感情愈加深厚。一年以后，贺生有事去苏州，有一位朋友家里遇见了一位姓何的秀才。和珅突然问和珅：“杭州有一名叫瑞云的名妓，你知道她的近况吗？”和珅告诉他说：“瑞云已经嫁人。”和珅又追问：“她的丈夫是什么样的人？”和珅回答说：“大概和我差不多。”和珅说：“如果此人能像你，真可称得上是位好丈夫了。不知瑞云的身价多少？”贺生说：“只因为瑞云突然生了怪病，所以妓院才将她便宜卖了。不然的话，像我这样的人，怎么能在妓院中买得到佳丽呢？”和生又问：“那人果然跟你一样吗？”贺生见他问得奇怪，便反问：“你问这话可有什么讲究？”和生笑着说：“实不相瞒。”从前我曾有幸一睹瑞云的芳颜，很可惜她以绝色美貌而沦落花街柳巷，成为风尘女子，所以才略施小计，使她暂时掩去光艳而保守玉璞，留待真正爱她的人替她洗去蒙尘，显其玉容。鹤生连忙问。你既然能点黑斑，是否能将它洗掉呢？和珅哈哈一笑说：“怎么不能？但必须是瑞云的丈夫真心实意求我才行。”和珅喜出望外，随即起身向和珅下拜，说：“瑞云的丈夫就是我呀！”和珅高兴地说：“天下只有真正的才子才能这样多情。”而不以美丑改变心智，请让我和你一起回去，好送还你一位佳丽。贺生协同和生回家，到家后，贺生喊瑞云摆酒为和生接风，和生阻止说：“我这就施法，应当先让你和瑞云高兴高兴。”便让贺生去准备好神水的盆子。装满净水，然后和升并并拢中指和食指，在水面上画了几下，说：“用这盆水洗了就会痊愈，但是他必须亲自出来谢一谢治怪病的人。”鹤升笑着捧着水盆进屋，端在瑞云面前，看着他洗脸。只见瑞云洗过之后，黑色悄悄褪去。皮肤光洁如玉，艳如一枝，一如当年，艳丽一如当年。当夫妻俩猛然从狂喜中醒悟，反身出房向和珅致谢，和珅已经是没了踪影，到处寻找不到，想来是位神仙马。